0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. La semana pasada hablamos de la fe Hoy vamos a hablar, en esta serie grande llamada de Discipulado, Esto creemos, vamos a hablar acerca de la iglesia. Para los que son nuevos, eh, el curso de Discipulado lo vamos haciendo así domingo a domingo. Es básicamente lo mismo que cuando ustedes nos visitaron la primera vez, recibieron un folleto que dice Esto creemos, recuerdan, que es la base de fe de nosotros. Lo que hacemos en la escuela de vida, aquí en la escuela dominical, es realmente ir paso por paso en todas esas doctrinas y analizarlas entonces hoy vamos a hablar acerca de qué es la iglesia entonces aquí dice no es un cuerpo físico creo que todos sabemos eso verdad no es el templo no es este gimnasio yo sé que acostumbramos a decir vamos a la iglesia y señalamos un edificio cuando lo lo correcto debería ser vamos con la iglesia vamos a reunirnos quién es la iglesia nosotros no es el edificio ok se ha incorporado esa palabra al lenguaje, tanto en inglés y en español. En inglés también decimos eso, ¿verdad? We're going to church. Realmente no es eso. La idea es vamos a reunirnos. Por eso le llamamos a esto una reunión. En este caso es una clase, ¿verdad? Pero después en el servicio decimos vamos a la reunión o vamos a reunirnos con la iglesia. O sea... En, originalmente en la biblia nos muestra que no había templos donde la iglesia se reunía estaba el templo de salomón y en el pórtico de salomón se reunían pero cuando comenzó el cristianismo después muchos fueron alejados de ese lugar porque los fariseos no, no querían eso entonces se reunían en las casas se reunían en el pórtico de salomón ahí a, 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 afuera del templo cuando dice se reunían en el templo y por las casas eso es lo que está queriendo decir con el tiempo se empezaron a hacer los edificios. ¿Alguien recuerda cuándo empezó la iglesia cristiana a reunirse en edificios propiamente? No está en la Biblia, pero yo se los he dicho. Hermano. Los primeros 300 años de la Iglesia de la era cristiana, 300 años, imagínense. No nos entra mucho en la cabeza, ¿verdad? Los primeros 300 años, that's a long time, eh, de la Iglesia cristiana, la Iglesia no tenía templos. Se reunían las casas o en el pórtico del Templo de Salomón o en lugares donde pudiera reunirse, lugares públicos. Y había mucha persecución. Entonces los cristianos eran martirizados, se los mataba, se los quemaba vivos, se los crucificaba, los tiraban el aceite hirviendo, los ahogaban, hacían toda clase de cosas terroristas en contra de personas como usted y yo, simplemente porque decían Jesucristo es Dios, es el Mesías, es mi Salvador, murió por mí y yo creo que resucitó para darme vida. Entonces la gente, decía, usted está haciendo a Jesucristo, señor, en César es señor y usted decía, no, el César no es señor, yo lo respeto, es el gobernador, pero el señor es Jesucristo. Boom. Entonces ahí lo martirizaban y los primeros 300 años fueron muy difíciles en la era cristiana. Entonces con mucha mayor razón no podían pensar en edificar lugares fijos porque estaban siempre corriendo de un lado al otro, los perseguían acá, los perseguían allá, tenían que correr por otro lugar. El asunto es que en los primeros 300 años, en vez de eliminarse el cristianismo, creció muchísimo más. <risa> ¿No les parece interesante? Hay persecución en la iglesia, se multiplica mucho más fuerte y mucho más rápida. Es interesante, ¿no? Es necesario que estudien esa historia. Inclusive en la Biblia mismo se ve eso. En medio de las persecuciones resulta que empieza Pablo y Pedro y otros a plantar congregaciones por cuanto lado iban. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo, en la primera persecución los, judíos, los um, cristianos fueron esparcidos, dice la Biblia, en la primera ocasión, y los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, por un tiempo. ¿Y qué hicieron los cristianos, los miembros de esa nueva iglesia, cuando fueron echados de esos lugares o escaparon para proteger sus vidas, los que pudieron, a los que no los agarraron? En cuanto iban a otras ciudades, ¿qué hacían? empezaban a evangelizar, empezaban a plantar iglesias en sus propias casas. Era, era curioso, ¿verdad? Uno decía, después de la experiencia que tuvieron y de ver a sus hermanos en Cristo morir en los leones o con las fogatas, ¿quién tiene ganas? Cuando realmente uno tiene a Cristo en su corazón, estas cosas ocurren. Uno no puede no decirlo, ¿verdad? Es algo que es inevitable. Somos nuevas criaturas. Bueno, en el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino, que se refería Rigoberto, Eh, se convirtió, se entregó a Cristo. Eh, Algunos autores discuten que haya sido una conversión real por ciertas cosas que se dicen o él hizo. Lo cierto es que paró la persecución. Entonces, paró la persecución y empezó a darles libertades a los cristianos. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Les digo que hizo malo, oficializó el cristianismo como religión como en nuestros países, ¿verdad? Iglesia católica es la iglesia oficial. Ya en algunos países no, pero ustedes saben, ¿no es cierto? Muchos de nosotros crecimos con eso. Entonces Constantino hizo algo bueno en parar la persecución y algo malo en declarar la iglesia cristiana como la religión oficial del Estado. Entonces se dio vuelta. Ahora los que eran perseguidos eran los que no se convertían a Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Quizás no sufrieron todos los martirios que sufrió los hermanos nuestros cristianos, pero ahora era al revés. Entonces, ¿saben cuál fue el problema? Miren cómo vienen las cosas. Estamos hablando de 300 años después de Cristo y estamos en el año 2018. Con esa oficialización de la iglesia cristiana por Constantino, ahora la religión oficial del imperio romano era el cristianismo, por lo tanto mucha gente, entre grandes comillas voy a poner esto, se convirtió. No se convirtieron, simplemente, como nuestros amigos católicos en los países latinos, ¿verdad?, Usted le pregunta a sus familiares, amigos, yo soy católico, pero es tradición, se dieron cuenta, ni conocen la doctrina, no hubo una experiencia de conversión a Cristo, simplemente eran de una iglesia, ahora son de esta, son de otra. Entonces, así comenzó después de los 300 años cuando también comenzaron los templos. La mamá de Constantino fue una que empezó a construir templos por todos lados y eran templos muy suntuosos, imagínense, pagados por el gobierno romano, por el imperio. Entonces todavía hay algunos vestigios cuando va uno a ciertos lugares donde el imperio romano en Europa tuvo su, su gran potencialidad. Usted ve ciertas cosas y dice, wow, esto es increíble. Y ahí comenzó el concepto de las catedrales. ¿Alguna vez estuvieron en alguna catedral? En México, en Europa, en otros países, son imponentes, son riquísimas. Ustedes dicen, wow. Entonces, yo, cuando he estado en lugares así, en México, en otros países o en Europa, he dicho, esto es increíble. Si a usted le gusta la arquitectura, el arte, uno dice, wow, eso es, in- que es imponente, es increíble. Pero es una gran pérdida de dinero. Dios no necesita que hagamos todos esos monumentos. Pero, ¿de dónde viene todo eso, Constantino? ¿Okay? Y eso trae a la fecha de hoy, después de esta breve clase de historia, <ríe> eso trae a la fecha de hoy el concepto de que la iglesia es un templo, o una gran institución, ¿ven? O, o algo adoptado por el gobierno. No en el caso de los evangélicos como ustedes y yo, los cristianos, pero en el caso del catolicismo. ¿ven? Entonces eso pasa de familia en familia en familia por siglos. Ahora nosotros nunca vemos eso en la Biblia. ¿okay? Ahora, en la página aquí dice, la iglesia local, punto número uno, es una expresión ¿qué? física del cuerpo de Cristo, es decir, es lo visible. Es un grupo de cristianos, no importa qué pequeños o cuántos miles sean, que se reúnen en un lugar físico. Por ejemplo, hoy estamos en este gimnasio y en toda esta gran propiedad, etc. ¿Qué lugar físico puede ser donde se reúnan los cristianos? una casa, debería decir ahí, un edificio particular designado para reuniones, como un templo, por ejemplo, o un local, algo que usted designa, esto va a ser para que se reúne la iglesia, una cueva, los cristianos primitivos se reunieron muchas veces en cuevas, en catacumbas, ¿qué? Escapando de la persecución, en cualquier lugar. Yo fui una vez a una iglesia en Orlando, Florida, que se reunía en un parque. No tenían templo se reunían en un parque, me invitaron a predicar y era en un parque. Entonces todos sentaban ahí con sus sillas, así como ustedes acá, y la gente por ahí haciendo sus picnics, pero la iglesia siempre se reunía en un parque, tenía un permiso y siempre se reunía en un parque. Claro, eso imagínense en Colorado, no, pero en aquel clima, porque okay, ellos dijeron para qué vamos a tener el templo. ¿Okay? Lo curioso es que la esposa del pastor era gente de bienes raíces, Esas cosas de la vida. Podría haber conseguido un excelente lugar en alguna parte de la ciudad. Pero ellos tenían esa idea, no, 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 nos vamos a reunir en en el parque. Y bueno, a ellos les daba bastante resultado. Excepto por los niños, había que tener demasiado cuidado con los niños. Uno estaba ahí predicando y de repente había una mamá o un papá correr tres millas porque el niño ya ya estaba... (risa) ¡Wow! ¿Cómo hacen? Pero bueno, la idea no es el lugar. Como yo a veces les digo a ustedes, Dios nos ha bendecido y nos bendice tremendamente a nosotros por estar en este lugar. Ustedes ven, cada vez ocupamos más. Y sin embargo, aunque pagamos renta no es lo que uno pagaría por este lugar. Hay iglesias hermanas que literalmente pagan miles de dólares por mes, así como lo escuchan, miles de dólares por mes, para rentar un lugar tan grande como este. Estos hermanos son muy generosos con nosotros. Y no es, no es así tan caro lo que pagamos. Pero la idea es, uh, a veces uno tiene que hacer ese... Uno siempre, no a veces, tiene que hacer ese balance. ¿Cuánto dinero realmente para gastar en reunirnos en una propiedad? ¿Y cuánto dinero tiene que ir a misiones? ¿O a los programas de la iglesia? ¿O a la evangelización? ¿O a las otras cosas que son aún más importantes? La iglesia primitiva no tenía ese problema del edificio hasta después de Constantino. Entonces, aquí dice en cualquier lugar nos podemos reunir realmente La iglesia somos nosotros Las personas son la iglesia, no la estructura física Esta es una asamblea local de creyentes Ustedes y yo que hemos recibido la palabra de Dios Hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados Entonces usted dice, pastor, la persona que se convirtió pero no ha sido bautizada ¿Es miembro de la iglesia? Sí no Sí, a nivel espiritual, porque lo que lo ingresa a la iglesia, algunos teólogos la llaman la iglesia invisible, es decir, a la iglesia mundialmente hablando, general, en el momento que usted entrega su vida a Cristo como Salvador y Señor, automáticamente usted pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, si su salvación fue genuina. Pero el bautismo acompaña eso inmediatamente, porque de acuerdo a la Biblia, el bautismo es un ingreso a la vida en Cristo aparte de la confesión pública de su fe, ¿verdad? Entonces, uh, esa, es una, esa es una de las cosas primordiales, primarias, que muestran que uno ahora es miembro de la iglesia a nivel universal, mundial, invisible, y también una iglesia local. Lo que vamos a hablar hoy es más que nada iglesia local. ¿okay? Entonces, la Biblia nos muestra esto. Ellos pueden reunirse para estudiar la Biblia o la doctrina, para orar, para celebrar la cena del Señor, para tener compañerismo unos con otros, para servirse unos a otros. Vamos a los primeros dos textos. ¿Quién tiene Hechos capítulo 3, versículos 41 y 42? Y otra persona busca Hebreos 10, 24 y 25. Nadie los tiene.
1: Nadie los tiene.
0: Es dos. No existe. Yo creo que es dos. Dos cuarenta y uno. Ya, adelante. Oh, pensé que ya lo tenía.
2: Sí, 2.41. Okay. Si lo
0: tiene adelante, perdón por el typo
2: 3.41. No hay oh, 341.
0: Y aquí vamos a mirar cómo la iglesia se pelea por buscar en la Biblia. Yo creo que es 241 y 42. <ríe> Hechos 2.41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. 241.
2: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. 42 y, y perseveraban <risa> en la doctrina de los
0: apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. De Hechos 2, 41, 42. Ese 3 apareció en el momento que yo estornudé. Uf, el dedo se movió. ahora right, ¿Qué dice Hebreos 10, 24? Adelante, hermana. Aquí, ade- oh, ya está atrás, ok. Le ganaron. 25, ¿verdad?
2: Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca.
0: ¿Qué dice ese texto para ustedes? Vamos a analizarlo un poquito. Comienza diciendo, considerémonos unos a otros. ¿Qué es considerarse unos a otros? No es examinar, es que ver la necesidad, dice Mario Verónica, tolerarse, animarse, considerar. Cuando uno dice, voy a considerar la situación de alguien, ¿cómo Eddie? Yeah. Tomar en cuenta, entonces dice, considerémonos unos a otros. ¿Ven? Un cristiano no puede estar solo. Quítense la cabeza esas cosas que han escuchado. Yo amo al Señor, yo creo en Cristo, yo me bauticé, pero la iglesia es una bola de hipócritas, por eso yo solo aquí en mi casa puedo hablar al Señor. Eso es antibíblico directamente. Desobediencia a Dios. Punto. No, hay, no, no peleen con esa gente. Simplemente dígale: acepto su opinión, pero bíblicamente usted está desobedeciendo a Dios. ¿Ok? Después, todas las excusas que pongan son excusas. ¿Ok? Entonces, considerémonos unos unos a otros y ahora dice, ¿para qué? Estimularnos a qué. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir estimularse al amor? Animarse. Le digo un texto en la Biblia que dice, el generoso piensa generosidades y por generosidades será exaltado. Entonces, estimularse al amor significa, usted y yo le preguntamos al Señor, Señor, inspírame, ¿cómo puedo yo...? Estimular el amor que siento por fulano sultano. ¿Ven? Entonces, ¿qué puedo hacer? Uno está proactivamente pensando en el bien de los demás, animándolos cuando están tristes. Hay un texto que dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros y aprended así de la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo contigo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la red? ¿Qué quiero que ustedes y yo hagamos cada vez más, especialmente los más nuevos que van conociendo a la iglesia. Aquí en la iglesia tratamos de ser, como la Biblia dice, una familia. Entonces, como toda familia, de pronto pueden haber cosas en que hay que ponerse de acuerdo y se tratan. Pero la idea de, como dice Hebreos, estimularse al amor y a las buenas obras, es la idea de estar pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros?, hay necesidades uh, en los servicios, hay necesidades en, la, en los grupos, uh, you know, en las casas, hay necesidades en la escuela de vida. No estén pensando en cargos, privilegios, posiciones. ¿Cómo desearía que el pastor me dé un cargo, una posición, un privilegio? Las personas que tienen un espíritu de servicio, y casi todos ustedes lo tienen, yo creo, están pensando cómo puedo hacer de esto algo mejor. ¿Cómo, cómo? Y no se trata de mejorar un sistema, una estructura. Si no, se trata de hacer que todo lo que hago, lo hago por amor. Lo que me inspira es el amor que le tengo al Señor. Hay un texto que dice, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, uno de palabra o de hecho. A ver, ¿qué puedo hacer? Hay algo que está, desde lo más pequeño, hay algo caído, ¿lo puedo levantar? Y usted dice, bueno, pastor, eso es un detalle. Es un detalle, pero Dios mira detalles. Entonces usted dice, hay alguien en necesidad, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces usted dice, bueno, la iglesia tiene un ministerio de ayuda. El hermano Dino con su esposa trabajan en eso, están bajo el hermano Pedro y hospitalidad, y si conoce la estructura del liderazgo de la iglesia, ¡fine! Comuníquese con ellos. Pero hay cosas que ni siquiera necesitan demasiada estructura, son cosas del día que en el momento uno puede hacer, ¿okay? Hay personas que están, dice la Biblia, están gozosos, gócense con ellos están tristes, pues lloré con ellos, no hay nada malo, okay, entonces todos ustedes y yo vamos a pasar etapas en la vida y las vivimos juntos, ¿se dan cuenta?, a todos ustedes, como a mí, nos pasa que nos nacen hijos, nos nacen nietos, se mueren hijos, se mueren nietos. Uno se enferma, el otro se sana. Uno tiene trabajo, el otro lo pierde. Uno compra una casa, el otro no tiene una casa. You know, uno renta, el otro no sabe dónde rentar. Uno pierde un vehículo, el otro tiene bebé así. Entonces, la iglesia no debe ignorar lo que pasa en su familia. El problema es que en muchas iglesias usted tiene miedo, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han venido directamente del mundo, a la iglesia, a Cristo. Otros han venido de otras iglesias y se han quemado, ¿comprende la expresión? Entonces, ¿llega usted a tener un sentido de autoprotección? ¿Se dio cuenta? Le viene, yo creo que del Señor, esa intencionalidad de decir yo quisiera ayudar a aquel hermano que you know, lo deportaron a México o a donde sea. O quisiera ayudar a aquel que, como nos pasó con Ari, sintió que tenía que volverse a su país y se fue a Guatemala. O el otro que enviudó, o el otro que está enfermo, o el otro que no tiene esto, lo otro. Pero no lo voy a hacer porque yo me acuerdo que en la iglesia donde yo estaba, después me dijeron no se meta. O tuve una mala experiencia. ¿Cuántos de ustedes conocen ese refrán que dice que el que se quema con leche cuando ve a la vaca llora? ¿Lo conocen, verdad? No, se lo repito porque esto es muy importante. ¿Cuál es la idea del que se quema con leche cuando ve a la vaca llora? Cuando ve algo que le recuerda a lo que le quemó, ya tiene una reacción emocional, psicológica. Entonces, ustedes están acá... Y está bien, por eso siempre le decimos, antes de ser miembros, tomense un tiempo, hago un con la iglesia, ¿por qué? Bueno, para que vea que dice es real, que esto es real. Entonces, aunque no somos perfectos, observe si esto es el lugar donde el Señor le trae. No vamos a, lamentablemente, nunca llegar a la perfección aquí en la tierra, pero nos amamos. Y tratamos de amarnos con las imperfecciones que tenemos, y nos perdonamos y nos ayudamos. Entonces, yo sé como pastor, como su pastor, que en ustedes, como los que van a venir, como los que vienen al servicio, pasa un tiempo hasta que se sienten totalmente cómodos. ¿Verdad que sí? Pasa un tiempo. Entonces, yo no trato de apurar que ese tiempo ocurra antes posible. Esas otras razones por las cuales cuando yo como pastor y los líderes vemos necesidades y esta persona tendría que usar you know, sus dones y talentos para esta área, este para el otro, y a veces me dicen, pastor, mire esta persona, y esos líderes yo les digo, sí, yo también lo he visto. Obviamente el Señor nos está mostrando en esa persona, va a ser maravilloso lo que Dios va a hacer, pero es demasiado nuevo, es demasiado nueva. Entonces me han preguntado, bueno, pero no importa, no es mejor ahora que están con ese calor, No. No, porque todavía no conocen la familia. Es como, por ejemplo, los que tenemos nueras y yernos, han pasado un tiempo de noviazgo, luego se han casado, yo tengo mi yerno y mi nuera, son como, ¿cuántos? Siete años ya, más o menos, que están en la familia y encima no viven con nosotros, viven uno en la costa este y otro en la costa oeste con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Yo recién ahora... Recién ahora, que ya pasaron siete años, me estoy dando cuenta que mi yerno y mi nuera se sienten cada vez más parte de la familia. usted dice, llevó tantos años? Bueno, recuerde, hay mucha distancia. Nos los vemos todo el tiempo, aunque nos comunicamos todo el tiempo. Pero yo veo que, por ejemplo, cuando mi yerno viene a casa, cada vez se siente más libre, más cómodo. ¿Sabe dónde está el cereal? Eso lo supo siempre, el primer día. Pero, ¿pero ven... Es como para decir, se ubica, ¿verdad? Y sabe qué cosas nos gustan, qué cosas tal vez no nos gustan. Va aprendiendo cómo amarnos, ¿verdad? va aprendiendo que está bien hacer lo que nosotros hacemos entre nosotros, como abrazarnos o acariciarnos. Y al principio, pues, la prudencia, ¿verdad? Ahora ya dice, ok, esto aquí es aceptable, pero esas cosas llevan en una familia un poco de tiempo. Y si usted viene de otra familia, como muchos de ustedes, donde eso no era acostumbrado a ciertas cosas que no eran acostumbradas, ¿verdad que cuesta? Mm. Yo no lo juzgo por eso. Yo sé que lleva su tiempo adaptarse a una nueva familia. Yo he estado también, eh, aún como pastor, yendo a una nueva iglesia para mí, y aunque era el pastor de esa iglesia, yo era el más nuevo en la congregación. Entonces, encima que tenía que adaptarme a esa nueva cultura de esa iglesia, encima tenía que dirigirla, imagínense. Lo mismo cuando entré a Red Luz como manager hace seis años atrás, también pasaba eso. Uno técnicamente sabe lo que tiene que hacer, lo entrenan a veces para esto y lo otro, pero de pronto usted allí y dice, yo esto es nuevo para mí, estos empleados son nuevos para mí, este jefe es nuevo para mí, esta audiencia es nueva para mí, entonces lleva su tiempo a adaptarse, ¿verdad que sí? Entonces, no se asuste, eso es así. Lleva su tiempo. Entonces, en la iglesia primitiva también llevó su tiempo, en cuanto a relaciones humanas, a adaptarse. Pero observen la calidad de vida de iglesia que tenían, considerándose unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Esas no son buenas obras para ganar la salvación o para ganar el cielo. ¿Qué buenas obras son? Unos hacia los otros. Y luego, ¿qué dice ese texto? No dejando de congregarse. Y usted dice en su mente, ahí va el paro, la piedra para mí que no vine el domingo pasado. No, no se trata de eso. Todos tenemos ocupaciones, vacaciones, y you know, uno se enferma, cosas pasan. La idea de, en la Biblia ahí de no dejando de congregarse, observen lo que dice el siguiente después de la coma. Como algunos tienen por... Costumbre, la palabra clave es costumbre. ¿Se dio cuenta? Entonces, esa no es una pedrada para de, 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 del que escribió Hebreos porque el domingo pasado no, no vino a la reunión. La idea es el que acostumbra a faltar a las reuniones. La Biblia dice, no haga eso, no haga yo, usted no hagamos eso. Yo no vengo aquí a la iglesia porque este es mi trabajo. Yo vengo porque yo quiero venir a la iglesia. Si yo no fuera pastor de esta iglesia, vendría, usted me tendría aquí siempre. No importa qué posición, privilegio, servicio, Dios me ha dado cargo, Dios me ha dado. Yo estaría acá, ¿ok? Seguro. Porque comprendo, esto es obediencia a Dios. Ahora, ocasionalmente uno viaja, ocasionalmente uno se enferma, ocasionalmente uno trabaja como nuestra vida hoy, ¿verdad? Pero la clave allí en su Biblia es, como algunos tienen por costumbre, eso significa, el cristiano que tiene por costumbre no congregarse en su propia iglesia local, Puede ser el cristiano que anda de turismo de una iglesia en la otra. Nosotros estamos en una ciudad de Denver donde los eventos no dan resultado. Pero yo me acuerdo cuando vivía en Houston, donde los eventos eran constantes y había muchos eventos a veces en la ciudad, que de pronto teníamos las reuniones de iglesia local y esto le pasaba a otros pastores también. ¿Y dónde está la gente? Ah, hubo un evento anoche, un concierto, hasta terminar a las 12 de la noche, entonces al día siguiente la gente dice no voy a ir a la iglesia. Mal dicho, ¿verdad? No voy a ir con la iglesia. ¿Por qué? Bueno, al cabo que anoche estuve en un concierto y lo disfruté y eso del señor. Y, o fui porque vino fulano de tal renombrada o renombrado y, y, y cómo se va abandonando la iglesia local. Eso no existía en la iglesia primitiva. El centro siempre es la iglesia local. Lo demás que se hace alrededor es apoyo. ¿Ok? a la iglesia local. Nosotros ayer tuvimos en el basement, no de parte de la iglesia de la red, sino de parte del Ministerio Vivir Mejor, una conferencia de las que yo muchas veces hago en otras iglesias. ¿Por qué se hace eso? Bueno, es para apoyo del público, pero es para apoyo de las iglesias locales. Había gente de otras iglesias, ¿ven? La escuela de ministerios, ¿por qué la tenemos aquí? Es apoyo a iglesias locales, tenemos alumnos de muchas otras iglesias, pero nada puede reemplazar eso. Yo le digo a mis estudiantes en la escuela, ustedes como estudiantes tienen que ser los más fieles en su congregación. Tienen que dar el ejemplo en su congregación. ¿okay? No piensen que porque están estudiando ya una cosa reemplazó la otra. No, no, no. Entonces, Hebreos ahí dice, no dejando de congregarse como algunos tienen, Por costumbre, o sea, la gente que acostumbra a tomar esto muy livianamente, no ha captado lo que es la iglesia. Piensa que es algo, bueno, es parte de lo que yo hago incorporado en mi vida, como decíamos el otro día, y los domingos, ¿qué voy a hacer? En vez de aburrirme, voy a la iglesia. Y si un día no quiero, pues no voy. Entonces... La Biblia dice, no es un invento de un pastor que se siente en su ego mucho mejor cuando ve multitud de personas. No, es, no trabaja así. La idea es la Biblia dice que no debemos tener la costumbre de faltar eh, así nomás a la iglesia. La otra cosa que yo les digo es que hay muchas cosas que el Señor hace cuando estamos juntos como familia, que usted se las pierde cuando no está aquí. Y Dios ve que, bueno, hay ocasiones especiales como las que mencionamos, pero si el, las personas que aún en la época de Pablo, miren, en, en hebreos, estamos hablando de dos mil años atrás, ya existía el problema. ¿Ven? Ya existía el problema. Entonces, de pronto, el Espíritu Santo, Dios, hacía algo especial, muy especial en una congregación un día. La pregunta es, ¿y los que faltaron ese día? ¿Se lo perdieron? Y pudo haber sido lo que transformara sus vidas. Piensen en esto. La Biblia tiene un texto que dice que después que Jesucristo el Señor resucitó, una vez se presentó vivo como a 500 personas al mismo tiempo. ¿Recuerdan ese texto? Ok, eso fue antes de Pentecostés, ¿verdad? Right. ¿Cuánta gente había en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo? No sabían cuándo. 120. ¿Qué pasó con los otros 380? se lo perdieron. ¿Por qué? No sabemos, no tenemos los detalles, pero si usted hubiese visto a Jesucristo resucitado junto a un grupo de 500 personas, ¡wow! Y después el Señor le dice, esperen aquí, yo digo, voy a esperar ahí, aunque no coma, no beba, pierda mi trabajo, mi salud, I don't care, esto es lo primero. 120 de los 500 estaban ahí. Ahora, Eso es una especulación de que por qué pasó, no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que 380 se perdieron lo que pasó en Pentecostés. Entonces, uno, you never know, you never know, nunca se sabe. Entonces uno uno cuando está aquí, está también con la expectativa, a ver, Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Y no piense, bueno, hoy va a venir, de repente va a haber una visión de ángeles, o vamos a escuchar la voz de Dios, o va a venir otra vez Pentecostés. Uno no puede especular con eso, ¿verdad? Porque lo que Dios puede hacer en la obra de un corazón, como el suyo o el mío, es tan milagroso como otras cosas. Pero si usted no estuvo aquí, se lo perdió. Y usted dice, bueno, pero Dios puede hacer eso a solas conmigo. Sí, pero ¿quién inventó la iglesia? ¿Quién la creó? La creó él. Entonces, ¿ven? Él de pronto escoge hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿les ha ocurrido que sus padres o... Los patriarcas de la familia, ¿verdad? Yo ya estoy empezando a hacer de a poco. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Si el patriarca de la familia dice, a ver si nos podemos reunir todos en la familia, tengo y uno dice, bueno, papá, mamá, quiero nomás que vayamos, porque no, están viejitos, y de repente vienen con una gran noticia. Y la razón por la cual querían que todas las familias estén ahí es porque algo especial iba a ocurrir. El que no estuvo, se lo perdió. ¿Ven? Entonces, lo que pasa es que tomamos ya las reuniones, digo en general, no la red, pero en general las iglesias locales llegamos a acostumbrarnos tanto a los servicios y a las reuniones que ya lo tomamos como una cosa más que hay que hacer los fines de semana. No vamos con esa expectativa. Yo quiero que usted venga como yo con la expectativa. Señor, ¿qué vas a hacer cuando nos juntemos este fin de semana? Y no se vaya de la iglesia pensando, qué frustrante, no apareció ningún ángel. No cayó oro del cielo, no se levantó un paralítico de la silla de ruedas, no habló el otro en lenguas, no se escuchó voces raras. Oh, yo estaba pensando, usted no viene aquí a ver la última película de Star Wars. A ver qué tantos efectos de videos electrónicos o algo le van a decir ¡Wow! ¿Ve cómo sale uno del cine, no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Usted no viene para eso. Pero usted nunca sabe lo que Dios puede hacer. Yo tampoco. Si yo supiera, los iría a buscar casa por casa. No se pierda el domingo porque Dios me dijo que va a resucitar Elías y nos va a contar cómo es el cielo. Si yo les digo eso, se llena este lugar. Y lamentablemente hay iglesias que usan ciertos trucos, no tanto como ese, pero otros, para crear esa expectativa. Yo creo que yo no necesito como pastor ni usted crear expectativas falsas, simplemente venga con la expectativa, venga con el corazón atento, venga con el corazón abierto, usted nunca sabe lo que puede pasar en su propio corazón. Dios va a mirar esa expectativa, esa ansiedad. ¿Se acuerda el texto de como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Mi alma tiene sed de Dios. Si usted viene con sed de Dios, Dios va a satisfacer su sed. Si usted viene todo lleno de usted, pues, ¿para qué le va a dar agua a Dios, Sandra? Ya, yeah, please. Un momentito, Sandra. Me hablan bien con el micrófono. Gracias. Ahora sí, queremos escuchar sí, a todos. Salmo
2: 133 dice, "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y, y que
0: Permítame, baja pues al borde también... de sus vestiduras."
2: Sí. Ahora los lentes. ¿Mm?
0: esa última dice, parte tiene otro y baja hasta el borde
2: de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna
0: Wow, gracias, ven el Salmo 133 la comparación con los montes, la comparación con la unción que se hacía en ese tiempo ¿Okay? muy bien, gracias por esa acotación del Salmo 133 nuestra página dice la iglesia local es que una familia más que qué más que una institución. ¿Por qué puse el más que? Porque legalmente hablando esto es una institución. ¿Okay? Nosotros como Iglesia del Rey estamos incorporados en el Estado de Texas y en el gobierno como lo que llamamos una 501C3, 51C3. Entonces tenemos una incorporación legal, estamos aquí, ¿eh? tenemos una incorporación ilegal, eh, perdón, legal. No estamos ilegales, quise decir, en ese aspecto. Tenemos una corporación legal, un número de registro. El gobierno no puede decirnos lo que tenemos que hacer. Simplemente eso se hace por una cuestión de orden, y Dios es un Dios de orden. Y por una cuestión de finanzas. Aquí se maneja dinero. Dijimos ofrendas y nosotros tenemos que dar cuentas, ¿ok?, de lo que está pasando con eso. Para que yo no me escape a Hawái con todo su dinero o no me compre un jet privado sin informarle, ¿verdad? Porque imagínense los millones de dólares que juntamos cada domingo jugando. Pero esa es la idea, tenemos una 501c3, tenemos un board de directores, tenemos gente, No, tenemos que dar cuentas. Entonces eso, esa es la parte institucional, pero para Dios eso es algo que hacemos porque Dios quiere que cumplamos las órdenes de los gobiernos. Pero este es el cuerpo espiritual de Cristo, esto es una familia. Si el día de mañana, Dios no lo permita, pero si el día de mañana en Estados Unidos viene una persecución y dice no más iglesias, eso no quiere decir que nosotros no podamos ser iglesia. El Señor Jesús dijo, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Tal vez nos vamos a poder reunir en un templo, nos vamos a tener que reunir en secreto, pero siempre vamos a ser iglesia. Eso es indestructible. ¿okay? Entonces, aquí dice... La iglesia local es una familia más que una institución. Jesucristo creó la iglesia. No es una creación de los apóstoles o de algún gobierno político o religioso, como pasó después en el 312 con Constantino. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Ahí atrás, a ver aquí acostado.
2: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
0: Muy bien, gracias. Entonces Jesús está jugando, si se quiere, con la palabra Pedro, que en griego es Petros. El nombre original de Pedro es Simón. Okay? Pero el Señor le puso Simón, te llamarás Pedro, con la idea de la característica posiblemente de la personalidad o lo que Dios iba a hacer con él, whatever. Pero eso no significa que Pedro es el primer papa. Como dicen nuestros primos ahí al lado. La idea es, Pedro, sobre esta roca, sobre esta confesión, esta revelación que Dios te ha dado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la revelación que necesitamos para edificar la iglesia. Y luego dice, ni las puertas del Hades van a poder, ni las puertas de la muerte es la idea, van a poder prevalecer contra la iglesia. Y miren, dos mil años pasaron y estamos, no solo que estamos, nos multiplicamos como los conejos. Ya. Yeah. Iba a decir como algunas bacterias, pero suena feo. Mario. Este, yo tengo una duda. Mm. Yo había escuchado sobre este texto, yeah. cuando dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia... ¿No se estaba refiriendo Jesús a Él mismo, como es la roca fuerte que es en nosotros? No, porque Jesús en otras partes, e inclusive en el Antiguo Testamento, se habla del Mesías como la roca. Entonces no puede estar diciéndole a Pedro que es la roca cuando Él es la roca. Y luego Pedro, en la carta de Pedro, en su propia carta, habla de Jesucristo como la roca viva que los edificadores desecharon. Nunca Pedro se consideró la roca Jesús es la roca, Jesús es la roca, pero la roca allí es la roca. Algunos dicen, pero es especulación, Mario. Algunos teólogos dicen que cuando Jesús dijo y sobre esta roca, Jesús se señaló a sí mismo. Pero no sabemos eso, la Biblia no dice eso. Puede ser él, como más que nada la declaración. ¿Por qué decimos que puede ser esa revelación, esa declaración que Pedro dijo? Porque es exactamente la misma razón por la cual usted y yo entramos a la iglesia. No puede ser una persona que entra a la iglesia si no es salva. ¿Y cómo es salva? Entregando su vida a quién. A Cristo. ¿Y quién es Cristo? La roca. La roca que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra angular, como en la antigüedad la piedra angular, era y todavía en algunos edificios es la piedra que sostiene todo el edificio. ¿no? Entonces, esa es la idea. Sí, Juan. Uh... Sí, pastor, este, lo que también los hermanos católicos… Primos. Di, primos, Ajá. <risa> se refieren en este texto a que dicen que se, tra- se habla de Pedro, porque en el versículo 19, Jesús dice, Y a ti uh-huh. te daré
2: las llaves del reino de los cielos.
0: Uh-huh. Ah, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Será desatado. ¿Dónde? En los cielos. En los cielos. All right, ahora mire Mateo 18, 18. ¿Qué dice Mateo 18, 18? Mateo 18, 18 dice. Ah, esperen, amaron. 18, 18. De cierto os digo que
2: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
0: En 16-18 se lo dice a Pedro. En 18-18 a quién se lo dice? A todos. ¿Ven? Entonces, ese 18-18 tira por la borda el concepto de que solamente Pedro ataba y desataba. Entonces, ¿cuál es la idea de atar y desatar? Si usted predica la palabra, desata la palabra de Dios para que la gente se entregue a Cristo. Si usted no lo hace, ata esa palabra. Entonces, no es autoridad de, a ver, yo, Pedro yo soy el papa o el... ¿cómo se llama el de ahora, Pancho, Francisco? Voy a atar y desatar. Eso no está en la Biblia. Esa es una interpretación de la Iglesia Católica. Tienen que saber por qué la Iglesia Católica interpreta versos diferentes que nosotros. Ellos usan un tipo de hermenéutica que se llama alegórica. Nosotros usamos como cristianos evangélicos la hermenéutica o la interpretación textual plenaria. Entonces, ¿qué pasa? Con la interpretación alegórica, textos como estos se interpretan alegóricamente, sin investigación, esto es lo que ocurre. Los otros textos, como nosotros lo hacemos como cristianos evangélicos, vamos al texto, vamos al original, vamos al contexto, todo lo que ustedes me escuchan a mí decir todo el tiempo. Entonces, nos damos cuenta, ¿ven? Ah, 16, 18 parece que se lo dice a Pedro exclusivamente. 18, 18 lo dice a la iglesia. ¿Ven? Pero tampoco la Iglesia Católica, como ellos dicen, son la única Iglesia. ¿Escucharon eso, eh? Entonces ellos dicen, nosotros tenemos la autoridad para, a través de nuestros sacerdotes, perdonar pecados o no perdonar pecados. ¿Quién es el único que tiene autoridad para perdonar pecados? El Señor. ¿Por qué mataron los judíos al Señor, entre otras acusaciones falsas? ¿Por qué? Él decía que es hijo de Dios y los fariseos dijeron, al hacerte hijo de Dios, te haces Dios mismo. Los fariseos te agarraban bien la onda de qué significaba eso. Y entonces, cuando bajaron en el lienzo, aquella, aquella persona paralítica, sus amigos recuerdan, una casa llena y ahí estaba un grupo de multiplicación en los hogares, tipo la red, ¿verdad? Y acepto que tenían a lo mejor 100 personas allá adentro. Entonces hicieron un agujero en el techo, bajaron ahí ese paralítico y el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, como siempre... Empezaron a los gritos, a decir, ¿por qué dices eso? Lo único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para... A ti te digo, levántate y anda. Ahí tenían a Dios, físicamente. Boom, Entonces, ahí está el Señor... Entonces, él es el que lo hace. Buenas preguntas. Muy bien. Seguimos. La iglesia, punto número dos. Cuando el Espíritu Santo, ya sabemos, vino por primera vez en Pentecostés, la iglesia quedó entonces establecida. Desde ese momento el Señor la continúa edificando hasta que el Señor regrese al mundo por nosotros. Número dos, la iglesia, la cual abarca a todos los creyentes nacidos de nuevo. No solamente los que dicen, una vez es una decisión, me gustó, pero no, si no hubo un nuevo nacimiento, todavía no son salvos, no son cristianos, no son creyentes. Todos los creyentes nacidos de nuevo y que viven hoy sobre el planeta Tierra, esa es la Iglesia. En este sentido, todos los creyentes somos miembros de la Iglesia Mundial. Y aquí puse, no confundir con el concepto católico de Iglesia Mundial. Y no confundir con algunas sectas que usan el nombre universal. ¿Okay? Está la Iglesia Universal y es una secta aunque se llame iglesia, no es iglesia. Okay? O la iglesia mundial. Mm. Ahora, hay iglesias, hay denominaciones hermanas aquí en otras partes que usan estas palabras con la idea de, y you no, know, tenemos una iglesia de tres miembros, pero es la iglesia mundial de tal lugar. Entonces, well, si lo están diciendo porque pertenecen a la iglesia mundial, fine, pero ministerios mundiales esto y lo otro y son diez, y you no, know? Well, puede ser una declaración de fe. Entonces, algunos me han dicho, pastor, ¿por qué no plantamos una iglesia en México, la Rey y le llamamos la red internacional? Todavía apenas estamos empezando con la iglesia en Aurora. Apenas estamos dándole un poco de sangre a la iglesia, a la red norte. No estamos listos para estar pensando en otro país. ¿okay? Pero el Señor dijo ir por todo el mundo, sí, pero ¿qué dijo? Primero Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta el último de la Tierra. Si Dios en el camino dice, ok, ahora también vayan aquí, vayan allá, vayan allá, uno dice, alright, okay? Pero por eso no confundir con los nombres que se usan. La idea es, todos somos, por ejemplo, en este momento, hoy, domingo, aunque en el Medio Oriente ya es posiblemente lunes, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto. Una de las razones por las cuales adoramos al Señor es porque si usted lo piensa bien, durante el weekend, sábado slash domingo, por la diferencia horaria alrededor del planeta, billones de personas que tenemos a Cristo como Salvador, estamos cantando alabanzas al mismo tiempo. Nunca pensó en eso, ¿verdad? Es 24-7, non stop. Entonces, cuando vaya ahora usted conmigo allí al servicio y estemos alabando al Señor, usted se está uniendo a una cantidad innumerable de cristianos de otras razas, de otras naciones, con otros idiomas, que en este mismo momento, en cualquier parte del planeta, están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué tal si pudiéramos escuchar todo ese sonido a nivel espacial, verdad? ¿Verdad? Entonces, todos nosotros somos parte de esa iglesia a nivel global. Esa es la iglesia que el Señor va a llevar. Que no importa cómo se llame, bautista, no denominacional, pentecostal, pentecostés, carismática, who cares. Eso no está en la Biblia, son nombres. Que tienen su cuestión histórica, pero recuerde, somos parte. Aquí la red, nosotros somos parte de esa iglesia a nivel mundial. Okay. Cuando estemos con el Señor en el cielo, Él nos va a decir, a ver iglesia, la red, ustedes tienen allá esa nube para ustedes, y ahí va a haber el cartel electrónico, la red, la red, la red, la red, no, eso no va a existir, todos vamos a ser parte de la iglesia, y usted va a decir, pastor, pero nos vamos a conocer, ahí sabemos, vamos a acordarnos que fuimos a la red, Oye, oh, yeah. ya, qué no, no vamos a perder nuestra identidad, pero olvídese del cartelito, le digo el cartelito porque entre poco nos van a poner un cartelito, ya me dijeron aquí en las puertas, by the way, ya. Yeah. ¿Quién tiene una pregunta? Manu Eduardo. Pastor, ¿por qué llamaron a la iglesia, este, en particular a la iglesia bautista? Ah, Es una historia larga de varios años, 500 años o 400, 500 años ya me parece, y el caso de la iglesia bautista más o menos, eh, básicamente es porque ellos reforzaban la idea del bautismo como lo hacemos nosotros ¿okay? reforzar la idea de cuando una persona se entrega a cristo como salvador y señor la iglesia primitiva lo testificaba como bautizándose entonces el bautismo pasó a ser una de una importancia suprema no para salvación los bautistas no creen en el bautismo para salvación pero sí con la idea de esa es la señal donde públicamente confieso a Cristo como mi Salvador. Entonces, uno piensa, ¿cómo no se va a bautizar? ¿Cuál es su excusa? Después hay un montón de otros factores históricos, pero la palabra viene de ahí. Había otros anteriores a ellos que se llamaban anabautistas. Y los anabautistas lo que hacían es también rebautizaban. Que Cuando descubrían que una persona se había bautizado. ¿Se acuerdan toda la historia que les conté desde Constantino en adelante? Se dan cuenta que una persona se había bautizado, pero ni, ni sabía lo que había hecho, entonces los volvían a bautizar. <coughs> okay. Ahora, asambleas de Dios bautizan, pentecostales bautizan, carismáticos bautizan, no denominaciones bautizan, pero no han escogido ese nombre. En líneas generales, de ahí viene la palabra. Okay. Juan el Bautista no fue el Papa de la Iglesia Bautista. <risa> ¿Quién te cree eso? Oh, Juan el Bautista, entonces nosotros venimos de la denominación de Juan el Bautista, no. Coincide el nombre. Pero la idea es esa, es el énfasis en decir, hay que bautizarse. ¿Qué? Por eso ustedes ven que aquí el bautisterio es prominente, ¿se dieron cuenta? Está ahí en el medio, arriba. Pero no es porque es supremo más que la predicación que el pastor hace abajo. Simplemente porque se ve mejor estar arriba, todo el mundo lo ve. Que hay iglesias que no tienen ese piletón llamado bautisterio y van a bautizar al río, al mar, a donde sea. Claro, el clima tiene que ayudar para eso, ¿no? Acá yo bautizo a alguno en el lago y lo saco he hecho un iceberg. You know. Lleno. Ahora, right. pero a través de los años han venido, y un día quizás podamos estudiar, si el Señor quiere, de dónde han salido las denominaciones, si tienen valor o no, y etc. Pero aquí dice esto. Hay dos ordenanzas que toda iglesia realmente cristiana cumple. El bautismo, una sola vez, cuando es genuino, y... La Cena del Señor, en otros lugares también llamada la Santa Cena. La Biblia no dice que sean sacramentos. A veces ustedes van a ver en libros, en literatura, la palabra sacramento. En inglés se usa mucho eso, de sacraments. Pero observen, en la iglesia católica la palabra sacramento tiene un valor redentor. Una gran mayoría de ustedes eran católicos antes y no sabían que tenían siete sacramentos para ser salvos. Otros sabían porque yo se los conté acá, pero tenían siete sacramentos. O sea que no alcanzaba solo la sangre de Cristo y su resurrección. La hostia es para salvación, el vino es para salvación. Agárrense fuerte, el matrimonio es para salvación. Es uno de los siete sacramentos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacen los católicos que se divorcian? Pierden su salvación. ¿Qué hacen? ¿Ven? Entonces, la mayoría ni sabe eso, entonces, sacramento, la palabra católica, sacramento, o la idea católica tiene que ver con, son estas cosas que se hacen para ganar la posibilidad de la salvación, junto con las buenas obras. ¿Cuántos saben que las limosnas son uno de los sacramentos? ¿Ok? Las limosnas, no estamos hablando de diezmos y ofrendas, limosnas en el mundo católico, en los libros, no sé si es lo que su sacerdote le enseñó antes, pero en los libros católicos, La limosna es parte de una obra para que Dios considere la salvación. ¿Ok? Entonces, observen cómo todo eso deja a un lado a Cristo. La Biblia nunca menciona eso. Entonces, aquí la cena del Señor no es un sacramento para salvación. Por eso muchas veces cuando tomamos aquí la Santa Cena, la cena del Señor, yo tengo que hacer esa aclaración. No venga a recoger el pan o el vino pensando, ahora que me tomo esto soy salvo. O cometí todos estos pecados, pero en cuanto este pancito me entra al cuerpo, al tubo digestivo, la sangre, el jugo, entonces, ah, ok, ya estoy limpio. Estos son emblemas, son símbolos, ok, así los tomó el Señor. Observe lo que dice aquí. Tomamos la cena del Señor en obediencia a Él para recordar lo que Él hizo por nosotros. Lo vamos a hacer hasta que Él regrese. El pan es un símbolo o emblema de su cuerpo quebrantado por nosotros en la cruz. El jugo de la vid, vino, es un símbolo o emblema de la sangre de Jesús (coughs) derramada por nuestros pecados. Primera Corintios 11, 24, 29, ¿dice? ¿Eso dice? ¿Qué dice? Escuché el sonido. Primera Corintios 11. ¿Qué pasó? Ya volvemos a Lucas. Primera, Primera Corintios 11. Corintios está en la Biblia, créanme. Oh, okay. primera, primera Corintios 11. Ya vamos con Lucas, vamos con Lucas, gracias.
2: Corintios. Primera
0: Corintios 11, 11 del 24
2: 29. al 29. Dice así. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
0: All right. Ahora sí, ¿qué dice Lucas 22, 19? ¿De dónde sacó Pablo eso?
2: Yo lo leo, hermano, también. Okay. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
0: Ahí está, entonces el apóstol Pablo tomó del evangelista Lucas cuando escribió eso para decir esto es lo que Jesús dijo a la noche fue entregado. Nuestro bosquejo dice La cena del Señor es para qué Es para personas que se han bautizado Por inmersión Es lo que la palabra bautismo realmente también significa Habiendo confesado a Cristo como el Salvador Y Señor de sus vidas Esto es lo que enseña la Biblia (coughs) Más allá de lo que otros interpreten Para ir concluyendo Dice aquí, cada iglesia es autónoma ¿Qué significa que es autónoma? Independiente Tiene autonomía Lo mía viene de la palabra ley, entonces no está sujeto a la ley de una denominación, aunque en algunos casos es así. La iglesia es autónoma, tiene una estructura organizada como iglesia local, como nosotros acá tenemos una estructura sencilla, pero tenemos que tenerla. Algunas denominaciones cristianas no proveen autonomía a sus congregaciones, sino que las consideran dependientes de la denominación. Podríamos mencionar varias denominaciones, que les dan cierta autonomía. Por ejemplo, conocen Asambleas de Dios, me viene a la mente. ¿Cuántos conocen esa denominación? Linda denominación. Yo muchas veces voy a predicar, a ayudarles. Pero, por ejemplo, la estructura denominacional de Asambleas de Dios, <coughs> um, ellos pueden, no todos, pero la denominación puede llegar a sacar a un pastor de un lugar y mandarlo a otra iglesia. Por ejemplo, La estructura de la iglesia apostólica hace lo mismo, ¿verdad? Algunos de ustedes vinieron de esas iglesias. Yo tuve que ministrar a un pastor apostólico hace como dos, tres años atrás, porque estaba teniendo un hermoso tiempo junto a su familia, con hijos, niños, adolescentes, en su congregación. Estaban viviendo algo maravilloso del Señor, pero los cabezas líderes de la denominación les dijeron ahora, se van de aquí, los queremos en este otro lugar entonces para el pastor fue una crisis aunque él sabía que esa estructura es así, tenía que aceptarla porque es así para ellos pero para él y sus hijos fue una crisis muy grande. Para la iglesia local de la cual era pastor fue una iglesia muy grande, una crisis muy grande. amaban a su pastor, amaban a la familia pastoral, estaban allí y no por años era wow como dios estaba moviendo los jovencitos hijos del pastor estaban bien metidos saben qué pasó? No, ahí no, allá, pum, vayan allá. Aquello no trabajó finalmente, decidieron salir de la denominación. Entonces, algunas iglesias tienen ese tipo de estructura, nosotros no. Pero y otras denominaciones, como Lalo, o Eduardo preguntaba de los bautistas, ellos no tienen eso tampoco, respetan la autonomía. Entonces, hay algunas denominaciones que solamente tienen compañerismo unas con las otras. Se ayudan unas a las otras, pero mantienen su propia autonomía. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, en la REA, aunque no pertenecemos legalmente a ninguna denominación, nosotros tomamos nosotros las decisiones. Yo no tengo que ir a preguntarle a nadie arriba mío, ¿qué hago? Excepto al board, ¿no es ¿cierto? Hay ciertas decisiones que, hey, podemos hacer esto sí o No. Pero en cuanto a cuestiones doctrinales, en cuanto a manejos de la iglesia, eh, en Colorado Springs me tocó también que Asamblea de Dios me llamó para ir a ayudar a un pastor que eh, su esposa había caído en adulterio, lo que llamaban la pastora. Y, y bueno, fuimos allá, tratamos de por varios meses ayudarles en la parte de consejería matrimonial. La iglesia se empezó a dividir, entonces el líder de la Asamblea de Dios, que cabecera está acá en Denver, juntos nos fuimos allá dos o veces, hablamos con la iglesia, tratamos de reconciliar las cosas. Yo no era de la denominación, pero me llamaron para decir, help, y you no know, va a ver qué podemos hacer. Entonces, ven, en otro, en otro caso, esa iglesia hubiese lidiado sola con la esposa del pastor o hubiesen llamado a alguien de afuera, pero en el caso de la denominación, ellos decidieron okay, ahora ustedes tienen que irse de acá. Pero entonces, a eso me refiero con no todas las iglesias tienen autonomía. Algunas están dirigidas desde arriba por otros. En algunos casos puede funcionar, en otros no, pero estamos en un país libre. Para concluir, el modelo del Nuevo Testamento es la iglesia autónoma. ¿Por qué? Porque, bueno, en esa época no había denominaciones. Entonces usted dice, bueno, pero ¿qué tal Pablo? Pablo andaba por muchas iglesias. Pero Pablo, aunque era un apóstol, no manejaba esas iglesias a nivel de lo que las denominaciones hoy pueden llegar a hacerlo Aunque hay un precedente allí de algunas cosas que él en su autoridad apostólica hacía. Ahora, aquí dice, en la iglesia de aquella época, como en las actuales, siempre hay siervos de Dios, líderes. La Biblia usa diferentes nombres a referirse a los siervos de Dios, tanto la época apostólica como el presente, pastores, ancianos, diáconos, apóstoles, obispos, siervos, los líderes de la iglesia están para conducir, enseñar y pastorear. Vamos a leer este último texto y el domingo vamos a continuar, así que traiga la hojita, por favor. Primero Timoteo 3, 1 al 15, ¿qué dice? Es un texto largo, pero vamos a irnos con ese texto. Primera Timoteo 3, 1 al 15.
1: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad, pues el que no sabe, sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que sea, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y sin mucha confianza en la fe y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que… Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
0: All right. Lo vamos a tener que dejar ahí porque ya nos alcanzó el tiempo. Mastiquen eso durante las semanas si y recuerdan, espero que sí. Yo sé que tienen muchas preguntas. El vino, sí o no, los diáconos, las diaconisas, las mujeres, sí o no, eso, eso. Ahí vamos a empezar a tomar el domingo que viene. ¿Ok? Si Dios quiere.